0: Bonsoir, tout bienvenue. Est-ce que tout le monde est assis comme il faut oui. peut pas trop mal, pas trop serré. On a un peu froid dans notre petite grotte, sur le chemin des cabanes. Donc C'est la première de une série de six séances. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce titre, euh, nos cabanes Dans mon esprit dans mon désir, peut-être simplement, les cabanes, ce sont des réponses, des envies de répondre à l'état du monde, des bravades, des façons de s'y prendre autrement pour vivre. Faire des cabanes, ce serait inventer des manières de vivre dans ce monde abîmé et abîmé de toutes sortes de façons. Et on dirait que c'est la tâche qui nous revient aujourd'hui en propre, à l'ère, comme on dit, de l'anthropocène, dans ce temps de toutes les précarités, bâtir des cabanes sur les places sur les friches, dans les forêts dans les campements, dans les jardins mais aussi bien sûr dans les pensées et sur les pages et dans les phrases et dans les liens qu'on sera capable ou pas d'entretenir les uns avec les autres et d'entretenir avec un monde étendu, élargi incertain alors moi j'ai ma petite cabane, c'est une cabane de livres, euh, j'ai que ça à vous proposer mais elle est, elle est ouverte et j'espère qu'elle va respirer le le plus possible et, euh, et j'essaierai, au long de ces de ces rendez-vous, de prendre la mesure de tout ce qui s'affirme, s'abrite, se tente, s'espère, se rêve dans ces cabanes, toutes nos cabanes euh, aimables ou pas du tout. Il sera question de territoires en lutte, d'oiseaux qui chantent et qui tombent de forêts, de rites, de morts à qui l'on parle, de rivières qui débordent et de tout ce qui en découle. Et pour aujourd'hui, alors pour se mettre en chemin, il va être question de l'élargissement que tout cela exige. Un élargissement de la perception, une écoute amplifiée des choses du monde, le désir d'un nouvel emmêlement aux choses de la nature, à ces choses qui réclament aujourd'hui si fort qu'on les traite autrement. Et le, le paysage sonore là, qui vous a accueilli, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre le loup qui surgissait à un moment où on entendait surtout le pépinon des oiseaux. Euh, ça fait partie de ces formes d'écoute renouvelées aujourd'hui. C'est euh, un, un mauvais enregistrement de ma part d'une un, merveilleuse captation de Bernie Krause, que vous connaissez peut-être, bioacousticien, qui documente depuis près de 50 ans les paysages sonores de la nature, leur harmonie et leur dégradation. Alors cet élargissement, l'anthropologie, le recherche, le pratique, quand elle considère aujourd'hui d'une façon tout à fait neuve ces choses réputées muettes, les bêtes, les fleuves, les morts, les plantes. Mais si je suis ici, c'est parce que je vais essayer de dire toute la part que peut ou que devra y prendre le poème le poème qui est l'élargissement même et ce mot je le dois évidemment à Jean-Christophe Bailly qui va être présent un peu comme mon allié ou le porteur de flambeaux dans la caverne dans notre caverne euh, dans plusieurs de ses séances élargir l'écoute donc élargir l'écoute des choses du monde, renouer avec le vivant, réinventer des liens et en cela réagir à tous les dépeuplements tous les dépeuplements c'est peut-être ce que faisait Thomas Arachene dans cette incroyable installation, installation à vrai dire monde de fils, que vous avez peut-être vu, qui était récemment présentée au palais de Tokyo, <coughs> en voici une image. Alors, il ne faut pas le dire, parce que je n'ai pas pensé qu'il fallait demander les droits pour la voir comme ça, comme ornement unique de, de notre grotte à nous. On Air, ça s'appelait, sur l'air et Thomas Saraceno faisait travailler des araignées il les a laissé faire il les a laissé rêver leurs toiles proposer leurs idées construire leur mêlement de lignes et dans la suite de l'exposition euh, il a <coughs> continué à peupler cet espace de l'air qu'on croit à tort vide euh, avec des sphères avec des lignes une ligne rêve on n'avait jusque-là jamais laissé rêver une ligne. C'est ce que disait Michaud devant les dessins de Paul Clé. Qu'est-ce que ce serait au juste laisser rêver une ligne Alors, Tim Ingold, anthropologue encore, vous le savez peut-être, a proposé une anthropologie comparée des lignes, c'est-à-dire une pensée générale de l'activité humaine comme un faire ligne, un pister, un poursuivre, un tracer, tracer des lignes avec ses mains avec ses pieds, avec un crayon, avec un fuseau, avec un outil, avec sa pensée. Laisser rêver une ligne, alors ce serait tour à tour marcher, tisser, observer, chanter, raconter des histoires, dessiner, écrire. Mais je crois qu'il y a plus et qu'il n'y a pas que nous, avec nos divers instruments, mentaux ou réels, qui fassions des lignes. Parce que toute chose du monde en vérité fait une ligne ou du moins peut être regardée comme ça. Toute chose prend son parti dans le monde, s'oriente, c'est-à-dire encore fait une phrase, émet une idée. Toute chose est exactement comme une pensée, une espèce animale, une rivière, mais aussi bien une pierre, un arbre, toute chose se conduit. Et c'est là son idée. L'idée qu'elle a, ou plutôt l'idée qu'elle est. Et j'ai du mal à me défaire et à me passer de cette formule de Jean-Christophe Bali à propos des bêtes, de la façon dont chacune risque, comme une pensée, comme une phrase, son mode d'existence à elle, sa façon d'avancer dans le monde, comme une formule. Surgissez, bois de pain, surgissez dans la parole, donnez votre formule, on ne vous connaît pas. Comme ça, je crois, que Ponge ouvrait aussi le carnet du bois de pain. Donnez votre formule, on ne vous connaît pas, surgissez dans la parole. Toute chose fait une ligne donc qui est comme une piste d'être et d'expérience, c'est-à-dire comme une pensée qu'il y aurait à entendre, sur laquelle s'engager, une pensée qui espère notre écoute. Michaud encore, toujours sur Paul Clé. Une ligne attend, une ligne espère. « Inspire, espère » Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Zéno-Bianu. La suite pour Albert Heiler. « Casser, fracasser, aimanté par la plus haute force du chant, inspire, espère. Tu joues en toute langue, tu joues pour la lumière qui ne passe pas. Casser, fracasser, tu joues. Tu joues pour dire que le monde peut tourner autrement. » Pour interroger les étoiles, accélérer l'immensité, inspire, espère. Écoutant sans fin, sans fond la buée d'âme de Coltrane, oui, tu joues pour cet autre ciel en ton cœur, inspire, espère. Tu joues pour guérir les univers, pour porter ta peine jusqu'aux comètes, homme, arbre, cassé, fracassé, tu joues comme une averse de cygne dans la prière du cœur, inspire, espère. Chacune de tes notes est une perle d'étreinte, un couac habité dans la fanfare de Dieu. Inspire, espère. Je reprends Michaud. Une ligne attend, une ligne espère, toujours dans la construction, toujours dans le prolétariat des humbles constituants de ce monde. Alors avec, le cho avec, avec les choses, donc le monde ferait des lignes, Ligne de conduite, ligne de vie, départ, émission, piste, envoi. Et en toute chose, il faudrait savoir percevoir cet envoi, laisser aller les lignes, laisser rêver les lignes, autrement dit, écouter les idées du monde, les idées qu'a le monde, se demander ce que c'est, ce que ce serait d'être rivière, cette rivière-là, traitée ainsi, d'être plante, d'être rive, d'être oiseau d'être loup et emprunter en perception ou en pensée ces lignes, et suivre comme on ferait d'une bête, sentir leur enchevêtrement, comprendre le monde vivant comme une intrication de pensée qui se noue, se dénoue, s'allie, s'éloigne et qui effectivement espère notre écoute. Alors le monde a des idées, le monde a des idées, beaucoup d'idées, qui l'agitent, qui se débattent à la surface même de ce qui existe. Et c'est précisément parce que le monde a beaucoup d'idées qu'il bruisse de possibilités d'émancipation. Il y a un très beau petit texte de Foucault qui s'intitule « Le reportage d'idées ». Foucault dit ça, « Les idées courent le monde, les philosophes croient qu'il n'y a pas beaucoup d'idées de par le monde ». Mais non, il y a beaucoup d'idées qui courent le monde. Et c'est précisément parce que le monde a beaucoup d'idées qu'il y a des chances de s'évader, de sortir ailleurs. Il y a plus d'idées sur Terre qu'on ne l'imagine, des idées à même la Terre, à même les choses, puisque donc toute forme de vie risque sa formule, <coughs> toute forme de vie déclare qu'on pourrait vivre tout autrement, qu'on pourrait vivre comme ça, comme ça et encore comme ça, et en fait c'est tout l'objet de la poésie de Ponge, Dire que le monde a des idées, c'est dire notamment que la Terre n'est pas muette, qu'elle ne se tait au fond qu'aux oreilles inattentives, qu'elle en sait long et qu'elle en dit long. En particulier aujourd'hui, la Terre crie, elle réclame, elle se fait entendre, elle se cabre, elle se venge, elle exige d'être traitée tout autrement, mais elle propose aussi, elle bruisse, elle rêve. Et c'est à l'écoute de ça, dans cette rencontre entre une nouvelle attention à la terre et des formes très imaginatives de résistance, c'est à l'écoute de ça que s'inventent les éco-politiques actuelles. Cet élargissement-là, c'est l'enjeu même des ades. Mais alors comment entendre ces idées Comment entendre, par exemple, le discours muet de l'eau, Comment entendre notamment ce que le silence terrifiant de la Méditerranée a bel et bien à dire Là, Il suffit peut-être de l'interroger, la Méditerranée, de l'inviter à comparaître. Par exemple, à comparaître au procès en responsabilité des vies perdues sur nos côtes, qu'il faudra bien tenir un jour. L'eau sans doute ne peut pas nous répondre, mais elle peut répondre de nous. Elle peut paraître à la barre, elle peut témoigner, accuser même. Si on se met à l'écoute de ceux dont, très concrètement, son silence et son opacité se souviennent. L'eau, en effet, ne se contente pas d'ensevelir, elle retient, elle conserve, elle enveloppe ce qui s'y love, et par là, elle se souvient, elle peut donc témoigner. Écouter ce qu'elle a à dire, ce sera écouter ce témoignage et ce sera avoir à entendre un tout nouveau témoignage parce que Méditerranée, ça disait bien autre chose, il n'y a encore pas si longtemps. Et ce n'est pas seulement que la mer désormais gémisse, c'est que vraiment elle porte plainte, elle porte la plainte, elle la recueille, elle la soutient. Les tonnes de plastique qu'elle enferme portent plainte, une plainte en contrefaçon, pour falsification du paysage, pour défiguration du cosmos. Les embarcations échouées portent plainte, les corps noyés, évidemment, portent plainte. Ici, l'eau a été témoin, et un témoin, ça se convoque publiquement, et puis ça s'écoute. Alors c'est ce qui a animé le travail, un travail passionnant, enfin, très, très, très déstabilisant aussi, de deux géographes. Charles Heller et Lorenzo Petzani dans un, un projet qui s'appelle Forensic Oceanography, quelque chose comme une, océan une océanographie par l'enquête. Ils se sont fait tous les deux les vigies des embarcations et des vies perdues en Méditerranée. Ils se sont fait par conséquent des surveillants des surveillants. Ils se sont penchés sur le cas d'un bateau abandonné à la mort, qu'on appelle le left to die boat. Une embarcation de migrants qui en 2011 a dérivé pendant 14 jours dans une zone de part en part surveillée par l'OTAN. Une embarcation qui a envoyé de multiples signaux, qui a été plusieurs fois identifiée, qui a reçu la visite d'un hélicoptère qui lui a même largué quelques vivres, qui a croisé la trajectoire d'un navire militaire, mais qui n'a jamais été secouru. Et sur laquelle 63 personnes ont trouvé la mort dans une éclipse silencieuse des juridictions, au bord apparent de toute responsabilité juridique. Ignorées, ces vies ont pourtant laissé des traces dans l'eau jusqu'à celles des appels de détresse. Et en déchiffrant attentivement ces traces, on peut transformer la mère elle-même en un témoin susceptible d'être interrogé. Un témoin susceptible d'être interrogé, c'est eux qui disent ça. Ça serait la même chose dans le documentaire que vous connaissez peut-être de Patricio Guzman, Le bouton de nacre, qui documente toutes sortes de façons de s'y prendre avec l'eau au Chili, qui documente des pertes, des, ense des ensevelissements, et qui lui aussi cherche à faire témoigner l'océan en l'occurrence. Alors ses efforts pour entendre le discours de l'eau, sa plainte, sa colère, et exactement comme une colère, comme la colère d'un dieu, ces efforts, ce ne sont pas des efforts pour euh, fictionner une parole, comme si on entendait des voix, comme si on se mettait à entendre des voix, mais pour se mettre à l'écoute de quelque chose de très réel, qui justement ne parle pas, et qui pourtant a beaucoup à dire, et qui pourrait, dans son silence, répondre de nous et de notre humanité. Il y a un verre de Michaud qui est fait pour nous, qui est jeté comme ça, comme une bouteille à la mer, pour nous aujourd'hui, qu'il a ajouté en 1981, je crois. Euh, à la toute fin de chemin cherché, chemin perdu, transgression, un seul navire répondra à tout. Un seul navire répondra à tout. Alors c'est ici qu'on croise les enjeux d'une anthropologie élargie, élargie aujourd'hui à toutes sortes de vivants, de formes d'existence, de milieux. L'anthropologie a en effet considérablement étendu récemment ses objets d'interrogation elle invite à reconnaître le statut de sujet à des non-humains mais aussi à des non-vivants en les dotant d'une intériorité, d'une capacité à signifier, d'une âme, de ce qu'on appelle une agency, une puissance d'action. C'est un élargissement d'emblée politique, c'est l'élargissement du parlement des vivants hein, qui est réclamé par Latour. L'élargissement du parlement des vivants à de tout autres sujet, à de toutes autres intelligence à d'autres façons de s'y prendre pour vivre, son élargissement donc aux bêtes, au sol, aux océans, mais aussi aux pierres, et encore aux fantômes, qui donc ne parlent pas, mais qui n'en pensent pas moins. Et ici, disons cette extension des objets d'étude des anthropologues est tout à fait solidaire de celle de la philosophie des sciences qui, elle, cherche à écouter les choses, les machines, les outils, « things that talk hein, », comme dit Lorraine Daston. Alors les voilà réunis aussi tous ces, tous ces représentants d'une anthropologie étendue, respirante, élargie. Latour, Descola, Donna Haraway, Anna Singh, Viveiros de Castro, Eduardo Kohn. Tous ceux qui en appellent à cet élargissement donc, du Parlement des vivants, parce qu'avec chacune de ces formes de vie, nous savons désormais que nous avons à nous lier, à nous mêler à négocier, comme on dit, et qu'à chacune, à son silence comme à sa manière de bruire, il s'agit donc de prêter vraiment l'oreille. Et puis je crois, enfin, si vous êtes là, c'est que vous avez à peu près le même genre de conviction, que la poésie a son mot à dire, et plus qu'un mot dans cet élargissement, elle qui est tout entière, rouverture, largesse, audace, D'abord parce que ces choses, ces choses de la nature qui réclament tellement fort qu'on les traite autrement, ce sont les très anciennes choses lyriques, celles qui occupent la poésie d'emblée. Les paysages ovidiens, les sous-bois, les zones humides, qui deviennent aujourd'hui des lacs d'impatience, les très vieilles choses lyriques, le lac, il n'y a pas plus... Lieu. Il n'y a pas plus d'attent dans l'histoire de notre propre euh, lyrisme, mais aussi parce que les poètes savent écouter ce qui ne parle pas, ce qui ne parle pas et pourtant a beaucoup à dire. Ils osent s'adresser à ce qui ne pourra pas leur répondre, à ce qui n'entend pas, à ce qui parfois même n'existe pas, n'existe plus. Toutes ces choses, ils ne craignent ni de les écouter ni de les interroger, et pourtant ils se refusent à les faire parler comme dans des fables, ils prennent acte du fait que justement elles ne parlent pas, elles ne nous parlent pas, pas comme ça, pas comme nous, et que pour se relier, que pour s'entendre, donc il y aura beaucoup à faire. Et c'est là une ressource considérable pour écouter comme il faut, pour se renouer au monde avec justesse. Et moi je suis convaincue que c'est ça l'ordinaire de l'effort poétique, mais plutôt c'est la folie raisonnable, habituelle, du poème. C'est l'animisme tranquille du poème, notre animisme. Parce que vous avez remarqué sans doute qu'on jalouse, qu on jalouse plus qu'on ne s'intéresse à eux, les peuples traditionnels, enfin, ceux dont on sent bien qu'ils ont l'oreille plus fine que nous pour cette écoute des choses de la nature. Mais il y a dans le poème quelque chose comme un, un animisme, déjà pour nous, une force de vérité écologique, aujourd'hui très précieuse. C'est l'ordinaire du poème donc que de dresser une scène où écouter ce qui ne dit rien et pourtant signifie, non pas en lui prêtant la voix, mais en le laissant phraser à sa manière, une scène où s'adresser à ce qui ne répondra pas, n'entend pas, n'existe plus. Le poème ici règle sa parole sur ce qu'il ne saurait parler, sur ce qu'il ne saura répondre. Il fait obstinément, comme Roubaud destinant son poème à sa femme morte, il fait obstinément l'hypothèse d'une réponse qui ne viendra pas, l'hypothèse d'une rencontre qui ne viendra qu'en pensée, l'hypothèse de quelqu'un. L'hypothèse d'une réponse, l'hypothèse d'une rencontre, l'hypothèse de quelqu'un. C'est les trois paliers descendu de façon euh, dramatique par le poème de Roubault, Quelque chose voir, adressé à Alix, sa femme morte, dans un, une page qui s'appelle Dialogue. Où justement, il cherche à s'adresser à elle, mais il comprend qu'il euh, voilà, ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil pronomial il ne doit pas chercher à la retenir dans la vie. Il fait d'abord l'hypothèse d'une réponse, il n'en recevra pas. Il fait ensuite tout simplement l'hypothèse d'une rencontre, pour pouvoir aller la toucher quelque part, dans quelque espace, séjour des morts. Et il ne fait donc pour finir que l'hypothèse de quelqu'un. Pour un poète, en effet, il n'y a rien d'étrange à écouter les pensées de l'eau, de l'arbre ou du temps ou des morts, à s'adresser à eux, cette adresse exorbitante, hein, à des choses auxquelles on ne devrait pas pouvoir parler sinon dans la folie. Dans la vie courante, c'est un signe de folie, soit de se parler à soi-même, soit de parler à une machine, soit de parler tout seul. Dans l'espace du poème, euh, voilà cette adresse élargie, c'est le milieu ordinaire de notre façon de nous relever aux choses qui ne sont pas nues. Donc rien d'étrange à écouter les pensées des eaux, des arbres, des morts, à s'adresser à eux, à leur commander, même, autant suspend ton vol, à leur poser des questions, à leur demander des comptes pour savoir si les objets, par exemple, <coughs> ont une âme, objets inanimés, avec vous donc une âme. Michaud, Roubaud, Deguy disent doucement à leur épouse défunte, chacun à sa morte, de ne pas craindre de n'être plus rien ils la plaignent de n'être plus rien ils lui disent de ne pas craindre de n'être plus rien puisque nous deux est encore Ponge défie un arbre de changer d'expression c'est un très beau passage de Ponge sur la végétation il voit un arbre et il ironise toujours la même feuille alors il le met au défi tente encore une feuille, la même encore une autre, la même Novarina, lui, vous le savez, adresse un discours aux animaux, c'est-à-dire qu'il ne singe pas le discours des animaux, il ne les fait pas parler, mais il ajuste sa propre parole à leur présence, à leur façon d'être, à leur façon de fuir, à la gravité de leur non-parole. Et ces poètes, j'y insiste, ils savent que ça ne répondra pas, que ça ne parle pas, en tout cas pas comme ça, pas comme nous, ou qu'on n'en saura rien, on n'en saura rien. Ils ne font pas semblant que nous puissions converser avec les bêtes ou avec les choses, en tout cas pas encore. Ils retiennent en quelque sorte, en quelque sorte les chants sans scrupules. Ils se demandent par exemple ce que c'est, et si on a le droit, de dire « tu à un mort ». Qu'est-ce que c'est que construire sans le forcer, ce rapport-là d'interlocution ben Justement le poème il est là pour ça, pour instituer une scène où l'on essaiera des liens en syntaxe, je pense que la syntaxe c'est fait pour ça. Essayer des liens, faire des liens, nouer, dénouer, se lier parce qu'on s'est délié par ailleurs. Donc le poème est là pour essayer des liens en syntaxe jusqu'à trouver le bon. Une scène où l'on se tiendra au bord de cet échange, où l'on saura qu'à cet échange on n'a pas tout à fait de les poètes, ceux dont je parlerai en tout cas, ne prétendent pas ou prétendent rarement faire parler les choses de la nature. Ils ne s'ingent pas leur voix, ils ne feignent rien. Quelqu'un comme Dominique Méans, par exemple, puisque la prochaine fois je parlerai des oiseaux, il dit mais les oiseaux, de toute façon, les oiseaux ne chantent pas. Hein. C'est nous qui soupçonnons les oiseaux de chanter, mais pour eux c'est tout autre chose. Ils ne feignent rien. Ils n'essaient pas de ventriloquer la nature, non, ils font à la, à la fois moins et plus, ils font pire en vérité. Il y avait cette publicité pour Koukaï, je ne sais pas si vous vous souvenez, Je ne suis pas jolie, je suis pire. Donc ils font pire. <coughs> ils écoutent parler sa non-parole, ils ont l'audace d'y percevoir des phrases, et surtout ils ont le désir de mêler ces phrases aux nôtres, et par conséquent, eux aussi, d'en répondre alors laisser rêver une ligne ça serait bien ça écouter les idées du monde écouter le cri de Gaïa les gémissements de la Méditerranée le silence et le non-champ des oiseaux comme celui d'un ami qui s'en est allé quand il tombe et puis encore se demander ce que c'est qu'être rive être fleuve, être pierre, être forêt être chimère ou fantôme et partout, partout se demander ce que dirait la terre non pas si elle parlait, mais plus simplement si on lui posait les bonnes questions. C'est le titre d'un livre formidable de Vinciane Després, qui, elle, parle de la philosophie des sciences, de l'observation de des pratiques de laboratoire, qui regarde la façon dont, on, dont les animaux euh, qui servent de test en laboratoire ne répondent jamais à la question qu'on leur pose, répondent par exemple à... à à leur étonnement devant le fait qu'on les traite si mal, mais ne répond pas à la question scientifique qu'on voulait leur poser pour ce test précisément et elle appelle son livre que diraient les animaux si, trois petits points, alors on s'attend s'ils avaient la parole, puisque c'est ça qu'on leur reproche ou c'est là qu'on fait passer la frontière depuis le début mais non, elle dit, si on leur posait les bonnes questions si on leur posait les bonnes questions alors être fleuve c'est le titre d'une œuvre splendide de Giuseppe Penone que vous connaissez peut-être. Il y en a six ou sept versions, alors on a toujours un peu la chance de pouvoir la voir quelque part. C'est une œuvre qui juxtapose deux pierres aux formes presque identiques. La taille de la première lui a été donnée par les années passées au contact du torrent. Et puis celle de la seconde, la taille au sens celle de la seconde lui a été donnée par le sculpteur, qui reproduit et reparcourt ce travail, qui fait le fleuve comme on ferait la bête. Et être fleuve, ici, c'est un état de la pierre, un souvenir qu'a la pierre, une idée de la pierre, un rêve de la pierre, décidément. C'est d'ailleurs euh, à ce titre euh, que l'une des versions de cette œuvre a été récemment montrée à Paris, dans une très belle expo qui avait lieu au musée Zadkine. Je vous fais un Scott un peu en... Euh, qui s'appelait justement être pierre et qui montrait être fleuve de Pénonnet, un rêve de la pierre être fleuve c'est un rêve de la pierre elle voudrait bien être comme ça et je songe à une autre œuvre de Pénonnet qui s'appelle idée du pietra, idée de pierre idée de pierre qui figure un arbre en fait c'est des arbres de bronze qui qu fait un arbre qui porte en guise de feuilles de gros blocs de granit, des pierres qui se rêvent feuilles, comme les arbres de ponge, toujours lui, comme les arbres de ponge se prenaient à rêver que leurs feuilles étaient des oiseaux, étonnés d'avoir su faire ça. Il regardait les oiseaux avec un grand étonnement d'avoir réussi à faire cette feuille-là. Et puis je pense aussi à un petit essai poème d'Annie Dillard. Apprendre à parler à une pierre. Annie Dillard, c'est une, une écrivaine américaine qui a consacré des études à Thoreau. toujours bizarre quand on est obligé de... Enfin, on peut dire comme ça. Et, et, et des textes à sa propre vie avec les bêtes, avec les forêts, avec les cabanes. On y vient doucement, doucement, ça coule souterrainement. Mais je pense que vous avez déjà l'écoute pour tout ça. Je cite donc, Apprendre à parler à une pierre. L'île où j'habite est peuplée d'originaux dans mon genre. Dans une cabane en planche de cèdre sur une falaise, mais c'est comme ça que nous vivons tous, il y a un homme, la trentaine, qui habite seul avec une pierre à laquelle il essaie d'apprendre à parler. En fait, presque tout le monde ici, à commencer par moi-même, respecte ce que fait Larry. Pourtant, le silence de la nature est son seul commentaire. Maintenant, la parole a déserté les êtres inanimés de la terre, et les êtres vivants ne parlent que très peu, et à un très petit nombre. Les oiseaux émettent bien leur douche arabia et les singes hurlent, mais les galets grondent aussi lorsque la vague se retire et les coups de tonnerre brisent l'air en tempêtes aveuglantes. J'appelle ces bruits silence. Et partout où il y a du silence, il y a toujours une petite voix. Qu'avons-nous fait pendant tous ces siècles, sinon tenter de ramener Dieu sur la montagne, ou, cette tentative ayant échoué, essayer d'arracher un piolement à tout ce qui n'est pas nous Quelle est la différence entre une cathédrale et un laboratoire. Partout, en effet, et jusque dans les sciences, on s'adresse à l'inanimé pour en obtenir une réponse. Et de fait, il faut apprendre à lui poser les bonnes questions, apprendre à parler à une pierre. Alors moi, j'ai d'abord entendu cette, ce titre, cette formule à contresens. J'ai cru qu'il s'agissait d'écrire, parce que mon, mon tourment, ma question à moi, c'était la question de l'adresse, justement. Et j'ai cru qu'il s'agissait de décrire la façon plus, euh, bah, plus raisonnable, plus cool, dont don, don, don on peut apprendre à s'adresser à une pierre, à prier par exemple. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est la fable d'un homme qui veut enseigner à une pierre à parler. Et entre ces deux sens du verbe apprendre, ou plutôt entre ces deux orientations de l'action d'apprendre, Selon la façon dont s'y répartissent sujet et objet, activité et passivité, c'est toute la question de ce que Lacan a appelé le signifiant dans la nature qui s'ouvre. Comment la nature fait signe, bruit, murmure, dit, tout en ne parlant pas Des façons dont la nature, donc, formule, énonce. Et à midi là, d'ailleurs, elle tient les deux bouts de la chaîne elle constate un silence et elle l'honore, le le silence est le seul commentaire de la nature et pourtant elle honore aussi celui qui voudrait y faire naître même follement une parole et il faudrait dire quel mélange de scrupules et d'audace il faut pour entendre ce silence entendre ce que ce silence a à dire non pas pour le faire parler non pas pour lui prêter une voix mais pour vraiment tendre l'oreille à ce silence depuis notre site de langage d'existence à nous depuis ce que Valérie appelait nos manœuvres de langage nos manœuvres de langage manœuvres de langage et d'ailleurs c'est un chapelet de verbes et même d'infinitifs plus précisément qui s'égrène ici là, depuis, depuis le début de, du moment où j'ai commencé à, à prendre la parole apprendre à parler à une pierre être fleuve, être pierre Penser comme un arbre, c'est Jacques Tassin. Penser comme une montagne, Aldo Léopold. Penser comme un rat, Vinciane Després. Penser comme une forêt aussi. Alors, pas même se demander si les forêts pensent, mais poser qu'elles le font. Poser qu'elles le font penser. C'est tout le propos du travail de l'anthropologue, encore une fois, mais. Il faudrait dire à quel point ces, ces anthropologues-là sont exorbitants, hein, ils sont vraiment très singuliers dans leur discipline. Et pourtant, c'est eux qu'on lit, c'est eux qu'on traduit, c'est eux qui savent se faire entendre d'un plus grand nombre. Disons. Poser donc les forêts pensent, c'est tout le propos du travail d'Edouard Lecaune dans un livre qui s'intitule justement « Comment pensent les forêts ?» et qui est sous-titré vers une anthropologie au-delà de l'humain, un livre exemplaire de cette façon d'élargir le parlement des vivants. Alors il y a toutes toute sortes de choses qu'on pourrait dire sur ce livre, mais euh, peut-être j'y reviendrai dans, dans une séance sur les forêts, justement. Mais je veux juste souligner que ce qui importe ici, dans tous ces infinitifs, dans toutes ces pistes comme ça, comme des portes ouvertes vers une autre tenue dans le sensible, qu'incarnent ces infinitifs ce qui importe c'est la décision d'honorer d'autres comportements d'autres modes d'être c'est à cela que l'infinitif est bon l'infinitif ou le mode de l'élargissement ou le mode de la participation de la coulée d'un style d'être dans un autre et puis le comme, hein, c'est comme une montagne comme une forêt, comme un rat le comme qui fait la relation tout en, tout en maintenant l'écart qui dit qu'on n'en saura rien qu'on s'approche, qu'on essaye de suivre ses idées qu'à la vie, décidément pas en simulant ses intériorités autres, en croyant s'y loger et en redoubler l'expérience, mais depuis notre site de langage à nous, en faisant l'hypothèse de ses autres pensées et de notre rencontre, de notre alliance, de notre collaboration, mais aussi bien de nos conflits avec elles et l'élargissement du sensible c'est-à-dire, parce que c'est exactement la même chose la politisation des choses de la nature on dirait que ça, ça se dit toujours en verbe et pas en nom qu'il soit propre ou commun parce que la question n'est pas de baptiser de faire venir adamiquement à nous les choses du monde mais justement de les laisser dire leur idée, de les laisser tracer leur ligne conjuguer leur phrase leur phrase vit à la nôtre opposée parce qu'il y en a plusieurs qui nous apparaissent comme des contestations, des répliques dont il faudrait vivre autrement. Il y a ce très beau livre de Fabienne Raffause qui s'appelle « Parce que l'oiseau ». Et je trouve que c'est un titre merveilleux parce qu'on a le sentiment que l'oiseau pour elle est une proposition, une cause suffisante, une phrase opposée à la nôtre. Pourquoi vivre autrement Parce que l'oiseau. Parce que les oiseaux chantent et que les oiseaux tombent. donc les laisser conjuguer leurs phrases encore une fois les laisser rêver depuis longtemps écrivait Marx dans une lettre à Arnold Ruge, une lettre de 1843 le monde porte en lui le rêve d'une chose le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre conscience pour la posséder réellement j'essaye d'emboîter le pas à cette phrase il faudrait que le monde reconnaisse donc ce dont il formait l'idée depuis longtemps, depuis toujours, comme en rêve, lui qui rêve de devenir autre, et qui en vérité l'est déjà, que le monde devienne fidèle à son rêve, et à ce qui dans son rêve s'ébauche, alors c'est quoi C'est la ferme disposition à vivre enfin autrement, parce que rien, en effet, ne nous oblige à vivre comme ça. Le rêve d'une chose. Alors cette formule de Marx... Hum. Euh, moi, j'ai mis longtemps à savoir quel était Marx. Euh, je l'ai d'abord reçu de Pasolini, qui pourtant l'a placé en exergue, mais euh, qui a donné ce titre à l'un de ses romans, et puis de Bailly. Et puis, je l'ai d'abord comme le titre d'Anne Dillard, euh, mal comprise, enfin inversée grammaticalement dans ma lecture. Le monde porte en lui le rêve d'une chose. Marx parle du fait que le monde rêve à la révolution. Et qu'il en est gros. Comme, comme, comme dans la grossesse, on disait, dans la des humeurs, qu'un rêve pouvait influer sur la forme qu'allait prendre l'être qu'on allait enfanter. Mais moi, j'y ai entendu, puisque j'étais toute à mon propre film, j'étais toute à ma question, que quelque chose rêvait, qu'une révolution rêvait, se rêvait, nous rêvait, à même le monde. Mais au fond, je ne pense pas que ce soit. Pour aujourd'hui, en tout cas, un, un contresens, puisque dans notre monde abîmé, dans notre monde saccagé, quelque chose de très neuf, en effet, se rêve à même le vivant, nous rêve, nous oppose de toute autre piste d'existence, de toute autre façon de s'avancer dans le réel. Exercer la critique, sentir que le monde pourrait être différent, qu'il l'est déjà, Lutter, c'est percevoir partout ses rêves des choses, l'ouverture de ses possibles à même le monde. Percevoir par exemple, dans le fait même d'une forêt qui se bat pour le maintien de son existence, la levée d'un peuple qui s'insurge. Alors je pense à un, un homme qu'on présente comme un philosophe et bâtisseur en pierre sèche. Il s'appelle Jean-Baptiste Vidalou. Il observe... Il soutient ce qui se tente aujourd'hui dans les espaces protégés par leur occupation même. Et il relevait récemment l'unité d'une expérience, d'une tentative, celle qui consiste à habiter des territoires en lutte, à lutter par le fait même de les habiter, et d'y installer sans exploitation ni domination des pans entiers de sa vie. Les militants de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr, de Bure, du Morvan, mais aussi à l'échelle du globe, les paysans du Guerrero au Mexique, les trappeurs du peuple cri au Canada, le pénanes de Bornéo qui s'arme de Sarbacane contre les compagnies de plantation de palmiers à huile, qui rassemble tout ça, et il appelle cela, et voilà qui allonge le chapelet des lignes, ou des pensées infinitives, il appelle ça « être forêt ». Être forêt, c'est pas se prendre pour un arbre, c'est braver les pratiques dévastatrices de sol, de vie et d'idées, en suivant la piste, justement, de cet événement vertical qu'est une forêt. Quelque chose qui, contre l'étrangeté du monde administré, est enfin là, enfin là, planté, campé. Il ne s'agit pas seulement de prendre la nature en respect, de voir dans la forêt une réserve précieuse, mais d'y reconnaître, je cite, donc je cite ce livre qui s'intitule Être forêt un certain alliage, une certaine composition tout à fait singulière de liens d'êtres vivants, de magie un peuple qui paraît une défense qui s'organise un imaginaire qui s'intensifie et puis il faudrait ajouter aussi de nouvelles raisons d'aimer des lieux où il serait enfin possible de respirer le rêve d'une chose, décidément alors ce rêve d'une chose ce rêve des choses, cette écoute élargie, cette écoute des idées qu'a le monde, qui n'en manque pas, cette attention aux vies qui s'essayent, aux liens en cours de formation. Je me dis donc, et vous avez compris, que c'est ça qui s'abrite, qui s'abrite et qui se prouve dans les cabanes qui s'élèvent un peu partout sur le territoire, sur les âdes, sur les friches, dans les esprits, la cabane en fait est être la figure la plus, à la fois la plus mobile, la plus malléable, la plus présente euh, dans l'imaginaire et dans les pratiques politiques d'aujourd'hui, quand je dis l'imaginaire au sens des, des désirs et des idées, et des idées qui, soutiennent, qui soutiennent les, les actions entreprises. 47% des vertébrés disparus en 10 ans, il faut qu'on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de branches de saule, des histoires à la place des choses. C'est la formule, alors je disais impeccable, parce que je trouve que c'est le poète impeccable. C'est la formule impeccable, comme toujours, d'Olivier Cadio, que j'avais placé en ouverture de ces séances, et du petit livre, en fait, du petit livre qu'elles accompagnent, qui paraîtra dans, dans quelques semaines. Faire des cabanes, ça serait ça. Ce serait trouver ou atterrir dans ce monde abîmé. Hein. Ou atterrir, c'est le, le titre évidemment du dernier livre de la Tour. C'est-à-dire où objectif terre. Hein. Où, reprendre, où reprendre sol. Sur quelle terre rééprouver? Sur quel sol repenser, pris en pitié et en piété, sur quels espaces en lutte, discrets ou voyants sur quel territoire, défendu dans la mesure même où ils sont réhabités, réimaginés, cultivés, ménagés plutôt qu'aménagés, faire des cabanes, faire des cabanes donc, pas ou pas seulement j'espère pour se retirer du monde, pour s'écarter, pour tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent, pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés ou des temps d'un autre temps pas pour croire renouer avec une innocence, avec une modestie, avec des architectures premières, des fables d'enfance, des matériaux naïfs, avec l'ancienneté et la tendresse d'un geste solitaire qui au fond n'inquiéterait pas l'ordre social, mais faire des cabanes pour leur faire face autrement à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leur saccage, avec leur rebut, mais aussi avec leur possibilité d'échapper, sans ignorer, sans jamais ignorer que c'est avec le pire du monde actuel aussi, c'est-à-dire de ces refus, de ces séjours, de ces expulsions. « Expulsion », c'est le mot de Saskia Sassène, pour décrire quelque chose comme, voilà, pour le coup, une ligne mauvaise du monde, qui expulse des, des poisons, des gaz, des gens. c'est avec le pire du monde actuel de ces expulsions, de ces débris que les cabanes souvent se font et qu'elles sont donc simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés <coughs> faire des cabanes en tout genre donc, inventer jardiner les possibles sans craindre d'appeler cabanes des huttes de phrases de pensées d'amitié souvent et puis des façons de se représenter l'espace le temps les liens les pratiques toutes nos cabanes toutes ces constructions ont quelque chose donc à la fois s'écartent, s'abrite se tente et se prouve vous allez tomber malade mmh, dans notre bien. petite grotte. avec vous <rire> que pas avec moi, non, pas malade. <rire> la frange est la preuve d'une autre vie possible. La frange est la preuve d'une autre vie possible. Alors, il n'est pas rare que les poètes en fassent des cabanes, comme ils font des histoires aussi, ils font des histoires, ils posent des problèmes. Emmanuel aucar par exemple, qui écrit pour les coquelicots, cette merveilleuse dernière phrase, j'écris pour les coquelicots, pas pour vous lecteurs écrit pour les coquelicots en leur faveur, à leur adresse en leur nom portant pour eux justice et puis qui écrit aussi pour les hirondelles et pour les libellules hein, je parlais de l'adresse exorbitante du poème Emmanuel Aucard il donne régulièrement quand le temps le permet comme il dit, ses dernières nouvelles de la cabane Paul Célan imaginait le poème comme une tente Fred Griot a récemment, euh, pendant un mois, habité et écrit « Une cabane d'hiver » il a passé son temps essentiellement à entretenir son feu, à faire un feu, faire, faire, faire un feu. feu. C'est le titre du récit de Jack London, « Faire un feu construire. ». Construire, construire un feu, construire un feu, bah oui, c'est bien mieux. Aujourd'hui d'ailleurs, la poésie se repeuple autant que les ciels, les sols ou les places, les ciels, hein, c'était tout l'objet de l'expo de Thomas Araceno, c'était de dire que l'air, euh, l'air est très très peuplé de toutes petites choses, mais il est très très peuplé, très dense. La poésie donc se repeuple tout autant que les ciels, les sols ou les places, elle qui s'était par endroits franchement dépeuplée, elle qui à vrai dire s'exagérait surtout l'absence d'un peuple qu'elle avait peut-être tout simplement cessé d'aimer. Alors le livre des cabanes, je ne sais pas, voilà, le livre des cabanes de Jean-Marie Glaise. Et puis après, vous pourrez venir voir le trésor. Le livre des cabanes de Jean-Marie Glaise tresse tous ses fils. Glaise est né à Tarnac. Il est né à Tarnac. Mais Tarnac s'est évidemment mis à dire autre chose, quelque chose de très précis de très concret, de très vif et ce poète est allé à la rencontre de ça, de ceux-là, même s'ils sont déjà un peu partis ailleurs hein, du côté des boutiers et il a su en faire de grandes choses dans son livre, un récit de donc qui roule entre les pierres, qui dévale des années de mobilisation et qui retrouve les rivières et les bois, qui chante. Tarnac en son anagramme Cantal et puis qui écoute Nerval qui écoute Nerval écouter tout ce que le sol a à lui dire au début d'Aurélia Nerval à l'écoute des bruissements de la terre <coughs> un récit donc celui de Glaise qui plante des arbres partout où il peut arbre de mai dans un air rouge un récit qui dit nous ici qui dit « nous » un « nous » qui n'est pas d'appartenance mais d'espoir et d'émancipation nous, nous habitons vos ruines nous utilisons les accidents du sol nous nous plantons là, dehors, là où ça respire tenant droit comme tronc nous transportons les planches nous ouvrons grand les yeux et les mains nous sommes dans ces cultes avec eux nous écoutons les enfants, la folie des enfants dans nos mains, dans l'eau, partout nous construisons des cabanes nous nous déplaçons, nous sommes invisibles comme les anges nous n'avons pas de nom nous avons tous le même nom Camille nous habitons vos ruines mais nous appelons une révolution possible voilà les phrases qui sont au centre du livre des cabanes de, de Glaise nous construisons donc nous réhabitons mais il nous faudra bouger toujours descendre des montagnes Bouger dans les plaines, de cabane en cabane, de cabane en rivière, effacer, recommencer. Je cite encore, ne pas rester entre les murs, détruire les cabanes. Détruisez vos cabanes, déplacez vous transportez les planches, les branches, ouvrir les portes, descendre les ruisseaux et les rivières et d'abord parler, parler encore, ouvrir les mains vers cela et cela et cela encore. Glaise, celui qui construit avec ses mains. Donc faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane. Faire des cabanes pour reprendre son souffle, élargir élargir la zone à défendre, parce que de la ZAD, de la ZAD, comme on dirait de la, de la pensée ou de la révolte, de la ZAD, c'est-à-dire de la vie à tenir en vie, il y en a un peu partout sur nos territoires, Faire des cabanes, donc non pas pour se retirer, mais pour habiter l'élargissement même, en quelque sorte. C'est tout ce que je nous souhaite. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mmh.